0: Und wieder ist es Zeit für eine weitere Episode von My Fishing Talk mit Tackle Check. Viel Vergnügen! Okay. Ja, Sasa, erstmal ja. herzlich willkommen. Ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, an unserem kleinen Podcast teilzunehmen. Na gerne wohl. My Fishing Talk. Heißt, wir von Tacklecheck haben uns überlegt, dass wir unsere Gemeinde ein bisschen äh, unterhalten wollen, auch mit einem Podcast zu vielen, vielen Themen natürlich rund ums Angeln. So. Joa, Mange, sehr geil. Ne, dich haben wir eingeladen, natürlich. Äh, als Sasa, du bist bekannt in der Szene, nicht nur ähm, fürs reine Fischen auf deine Lieblingsfische, den Hecht und so weiter. <lacht> <Aslo>. <lacht> Sondern, pass auf, Sasa, wir wissen, wie aktiv und ähm, wie engagiert du dich äh, gerade in Bezug auf ähm, die Kinderszene äh, gerade in den letzten Zeiten auch wieder aktiv beteiligt hast. Wir haben ähm, jetzt nicht nur durch die Kriegssituation und so viele Sachen natürlich mitbekommen, aber äh, die Auktion, äh, helfen Kindern, ne, so rum, mhm. war, es ist in aller Munde, ist ein großes Thema, die Auktionen finden überall statt und so weiter. Stell doch mal kurz vor, was überhaupt hinter diesem, hinter diesem Grund Angler helfen Kindern überhaupt hintersteckt.
1: Ja, also die, letztendlich war es halt die Tatsache, dass wir vor Jahren mal irgendwie überlegt haben: ähm, im Sportfischerzentrum in Osnabrück, ähm, lass uns mal irgendwie was äh, organisieren, wenn wir schon irgendwie abends sowas wie Moonlight Shopping haben oder irgendwie so eine äh, saisonale Fahne, das äh, äh, Beginn der Hauptfischsaison oder was auch immer. Da haben wir uns dann halt überlegt, das lass da mal was machen. Und beim ersten Mal haben wir dann, weil zu der Zeit äh, relativ wichtig war, für Anglerdemo, demo ja. äh, gespendet, Lars Wernicke, weil die halt diese Normkontrollklage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht haben. Und dann sind wir halt von da aus dann halt auf die Idee gekommen, ja gut, jetzt müssen wir mal gucken, was anderes machen, gucken wir mal wohin. Und dann sind wir auf das Kinderhaus gekommen und beziehungsweise auf den Kinderhaus dienst in, in Osnabrück. So, und ähm, dann haben wir das erstmal gemacht, so ein bisschen so, ne, eine, eine kleine Live-Auktion, ja. oder beziehungsweise uns das einfach erstmal so äh, vor Augen geführt, so könnte man das machen. Ja. Und äh, daraufhin ist dann Bodo, der äh, Bodo Fledemeyer. Ähm, der zu der Zeit auf der Messe in Berlin war, gesagt, ja komm, dann lass uns da noch ein bisschen was anderes machen. Und dann haben sie noch eine Scale besorgt und haben die noch von ein paar Leuten unterschreiben lassen. Aber es halt von ein paar Leuten, von den Angelpromis aus der Szene und und, und, ne? und so weiter und so fort. Äh, lange Rede, kurzer da Sinn. dann haben wir noch ein paar andere Leute angeschrieben, ob die nicht noch irgendwie was zur Verfügung stellen wollen, ob dann nicht halt irgendwie Leute ein Bootsguiding machen wollen oder, oder, oder. Äh, bei der ersten Auktion am ersten Tag sind... Äh, ich weiß es gar nicht mehr, über 2000 Euro zusammengekommen. Wir hatten an 500 gedacht. Wahnsinn. Und, dann, und am zweiten Tag waren wir irgendwie dann halt schon bei, 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 boah, ich glaube bei 6000 Euro oder ja, so insgesamt. Ja. Und äh, so hat sich das dann halt nach und nach gesteigert über die Jahre, bis letztendlich im letzten Jahr wir äh, über 70.000 Euro zusammen hatten. Ne? Und wir sind natürlich äh, damit dann halt auch äh, auf eine breite Öffentlichkeit gestoßen. Und es sind dann unglaublich viele Leute so nicht nur ähm, aus, aus unserer um, direkten Umgebung oder aus unserem Freundeskreis mit eingestiegen. Es waren Leute aus der Schweiz, es waren Leute aus Holland, es waren holländische Guides. Dann hat, das muss man sich vorstellen, es hat irgendwie jemand von... Wind gekriegt, der Bootsguidings in den Everglades in Amerika anbietet. Und der hat uns dann angerufen und gesagt, ey, geil, wenn ihr irgendjemanden habt, ich spende euch einen Tag. Das kostet zwischen <lacht> 500.000 Euro, ja. Dollar bei ihm eigentlich so. Ja. Und er hat gesagt, ja, jetzt spendet ihr einen Tag. Ja, und wir gucken mal, ob wir eine Flugreise dahin jetzt irgendwie einigermaßen günstig und gesponsert, oder gesponsert bekommen. Und dann würden wir das vielleicht irgendwie im Laufe des Jahres noch als Gesamtpaket anbieten. Ne, unser Freund Jürgen hat äh, zum Beispiel eine Wohnung in der Türkei, hat einen Kumpel, der hat ein Angelboot, der macht Angelguiding da und der hat gesagt, okay, meine Wohnung in der Türkei, ich spende, oder stifte ich dafür für drei Tage und äh, ja, so kann man dann halt einen Kurzurlaub in der Türkei in Antalya machen und auch nochmal eben schön da auf Wolfsbarsch oder was auch immer angeln gehen. Ähm, so, so ist es halt und das äh, trägt immer weiter und das finde ich einfach total geil.
0: Das ist, das ist so viral gegangen, das ist so ähm ein das war der Wahnsinn. Also ich kann mich daran erinnern, wie das damals losging. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, das Thema ist einfach äh, nach wie vor, es ist jeden Tag relevant. Und ähm, Ja, es ist. Es ist, es ist irre. Ja, Sasa, das ist es. Das ist es ist
1: leider wirklich. Und der Hospizdienst, der... Äh, braucht es Geld einfach händedringend, die bilden mit Immer. dem Geld halt Immer. ehrenamtliche Helfer aus ja, und ja. in den letzten zwei Jahren war es halt diese Geschichte Corona ne? und da haben dann so klassische Spendenveranstaltungen einfach mal nicht stattgefunden ne? also so sowas weiß ich, dass da irgendwie äh, Frauen auf dem Weihnachtsmarkt von irgendwelchen äh, Prominenten Osnabrückern halt Glühwein verkauft haben oder sonstiges, das alles gespendet haben. Rotary Club, Weihnachtsfeiern, alles, das hat nicht stattgefunden. Und da mussten, ja, da haben wir gesagt so, okay, dann äh, jetzt aber mal richtig. Und dann haben wir uns auf die Hinterbeine gestellt. Und jetzt die Geschichte, die jetzt gerade aktuell ist mit dem Krieg, ich glaube, äh, da werden dann auch... Ich, ich möchte das nicht schmälern, wir haben auch schon irgendwie ein bisschen versucht, so in den Hintergrund Hilfe für Kriegs, Kriegsflüchtlinge zu leisten. Ja. Aber ich glaube auch da, da es eine unglaublich große Spendenbereitschaft für die Kriegsflüchtlinge gibt, dass halt auch da dann halt auch gerade wieder sowas wie der Hospizdienst vielleicht auch ein bisschen so... Äh, ja, ins Hintertreten gerät. Ne? Und da muss man halt vielleicht einfach auch was machen, weil die leisten halt einfach unglaublich wichtige Arbeit. Betreuen halt äh, bis zwei Jahre nach dem Tod, wenn ein Kind lebensbedrohlich erkrankt ist, die Familie, die Geschwisterkinder. Wir haben jetzt hier von Anglerhelfen Kinder halt auch angeboten, dass wir die betreuten Geschwisterkinder, falls jemand mal von dem Lust hat, ähm, zu, zu angeln, dass wir die mit nach Holland nehmen. Mittlerweile ja. ist ja. es halt auch so, ich habe mir ein Boot gekauft, ähm, wir würden die auch mit aufs Boot nehmen zum Angeln in Holland, ähm, wir würden auch, aber äh, da hat mich jetzt eine Mutter angerufen, die, das Kind, das ähm, im Rollstuhl sitzt, würde unglaublich gerne mal hier äh, auf dem Kanal einfach nur mit dem Boot ein bisschen rumfahren ja, und da, ja,
0: ja. ähm,
1: da habe ich dann halt irgendwie Kontakte zum zur DLRG geknüpft und das werden wir diesen Sommer machen, ne? Ja. Einfach Irgendwo, halt ein Mädchen, ja. das, man weiß nicht, wie lange sie noch lebt und so sie dann im Sommer noch lebt. Und werden wir äh, mit dem Kind, eine mit der DLRG-Ortsgruppe hier vor, vor Ort, werden wir uns auf den Kanal begeben und eine schöne Rund, Rundtour machen.
0: Ja, ja. ja, das sind die Kleinigkeiten, die es auch manchmal einfach ausmachen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich kann für die ganze Szene wahrscheinlich sprechen, ähm, wie unendlich dankbar wir für, für, für Menschen, ähm, wie du das bist, halt eben sind. Also so engagiert und ähm, ständig so aktiv immer auf Achse. Und ich meine, du hast einen Job, du bist Vollzeit am Arbeiten, glaube ich. Du hast ähm, das Hobby Angeln ja auch noch für dich halt. Ich weiß gar nicht, wie, wie sieht das zeitlich aus für dich? Ähm, kommst du überhaupt noch äh, privat ans Angeln?
1: Äh, Im Moment ein bisschen wenig, aber das ist halt bedingt, dass der Job mich gerade voll einnimmt, weil es halt also wirklich ich äh, in der Lebensmittelbranche arbeite und diese ganze Corona-Geschichte noch nicht ausgestanden ist. Okay. Äh, okay. Ja, ich nehme mir mal immer mal so zwischendurch meine Auszeiten. Ich fahre jetzt äh, im April eine Woche mit einer, naja, auch wieder mit, mit einer Jugendgruppe vom Landkreis Stade mit 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 Kindern. Äh, nach Dänemark äh, auf eine Meerforellenfreizeit, um mir das Meerforellenangeln beizubringen. Dabei komme ich aber auch selber zum Angeln, äh, wohlgemerkt, ne? weil <lacht> ja, okay. ich mit den Kids dann halt auch tatsächlich am und im Wasser bin. Ähm, naja, und sonst halt sind es halt dann so kleine, 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 kleine Highlights. So irgendwie, wenn ich dann halt mit meiner Tochter hier am Kanal mal angeln gehe oder äh, ja, jetzt wo ich das Boot habe, ist es natürlich äh, klar, dass die Kurze jetzt auch nach Holland mit will zum Angeln. Aber es, es ist halt einfach weniger geworden. Aber ähm, <kling> ich denke einfach, also es macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Sinn, äh, sich zu engagieren. Weil ich werde die Welt äh, nicht verändern können, aber ich kann sie vielleicht, haben. oder wir können sie, wir, und das spreche ich glaube ich für alle Leute, die bei Angela und Kinder aktiv sind, wir können sie mitunter manchmal ein kleines Stückchen besser machen.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Sasa, du, du investierst so viel Zeit da rein. Ähm, du bekommst natürlich ein glückliches, äh, man sagt es ja so im, im, kind, äh, im Volksmund: es gibt nichts Schöneres als äh, ein Kinderangeln, äh, ein Kinderlachen im Gesicht. Ähm, du hast gerade angesprochen, deine eigene Tochter, ähm, die angelt auch, die, die, die ist auch auf dem Boot unterwegs mit dir, oder?
1: Ja, die Angel, die ist jetzt die 10. Ist, die ist wir okay. haben vor Jahren in Holland, als wir mal im Holland in Urlaub angeln war, im Urlaub waren, haben wir angefangen da zu angeln. Das war natürlich großartig, weil wer die holländischen Gewässer kennt, weiß, dass sie halt auch relativ gut mit Fisch sind. Das war in Nordholland, am Nordhollandkanal. Und wir haben uns da halt auf so eine Wiese gesetzt, in so einem kleinen... Ja, so einen kleinen Park, hätte ich fast gesagt. Ja, ja. Und äh, da war Unwa Un ich hatte dann noch meinen Neffen mit dabei und mein meine Tochter und Unweit äh, war so eine Pommesbude. Das war ganz witzig. Und dann haben dann die Kids da geangelt und sie haben sich tierisch gefreut, dass sie Barsche, Rotaugen und Brassen gefangen haben. Und irgendwann kam der Pommesbudenbesitzer vorbei und hat den beiden Kids ein Eis in die Hand gedrückt und hat gesagt, weil ihr so schön angelt, das war natürlich ein ja. total geiles Erlebnis, <lacht> ähm, passiert ja passiert hier, hier in Deutschland eher weniger, glaube ich mal.
0: Wahrscheinlich.
1: Äh, ne, aber äh, da war das dann halt ganz großartig, naja, meine Tochter liebt es halt, die Fische zurückzusetzen, die sie fängt ne? also sie möchte die Fische gar nicht töten sie möchte sie fangen, möchte sie sehen und dann auch zurücksetzen und das äh, kann man in Holland natürlich auch problemlos praktizieren genau. ähm ja. Äh, hier soll mir mal einer dazwischen kommen und sagen, dass das verboten ist das muss er dann meiner Tochter erklären warum man Fische tot machen genau. muss ähm, <lacht> und, ohne triftigen, und ohne triftigen Grund werden wir auch zurücksetzen naja und äh, sie liebt es halt sehr und ich finde es auch total klasse dass sie es macht und das sind halt so Sachen sie freut sich schon drauf dass wir diesen Sommer irgendwann mal eine Nacht am Kanal verbringen bei uns im Bus im Bulli pennen ja, und machte. einfach ein bisschen angeln so ein bisschen Camping machen angeln, da hat sie Bock drauf und Sauerheit. möchte halt auch ja. mit dem Vater verbringen. Ja. Und das freut mich natürlich total. Ne? Da ziehe ich natürlich auch Kraft raus.
0: Ja, es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts, nichts, was schöner ist, als mit dem Kind loszuziehen, angeln, raus in die genau, Natur. Genau, das erlebst das du ja selber
1: auch mit deiner Tochter.
0: Genau, genau, saugeil. Das ist so schön. Ja. Ähm, da kommt eine Frage auf ähm, die, die Wettkampfphilosophie. Wir haben in den vergangenen Zeiten so viel mitgekriegt ähm, auf YouTube wieder. Hier YPC hin und her und tausend Themen ne? ähm, vom Ufer, vom Boot. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Ich selbst ziehe es mir äh, überhaupt gar nicht rein. Frage aber, ähm, wie siehst du diese ganze Wettkampfphilosophie mittlerweile? Ist dir das zu viel? Nimmst du überhaupt was davon wahr oder lässt du es einfach links liegen?
1: Ich, nee, ich nehme es wahr. Ich gucke es mir aber eigentlich auch nicht an. Ähm... Das ein oder andere Mal habe ich jetzt so ein bisschen reingeschnuppert, hm. weil es halt, weil man, man kennt ja so einige Leute, so, also Enrico de Ventura, den kenne ich, na, Dirk Ost, der jetzt bei der YPC gestartet ist, Adrian Proust, sind, teilweise sind es Freunde, teilweise sind es Bekannte, da guckt man vielleicht schon mal mit rein, aber, das ist nicht, das ist nicht unbedingt meins. Ne? Also ich finde äh, Wettkämpfe zwischendurch mal mal ganz cool, aber ähm, wenn das so hochgepowerte Sachen sind, dann äh, kann ich da einfach nicht mithalten, auch finanziell. Ne? Also wenn ja, ich mir überlege, ja, ja. was die Startgebühren schon alleine sind und dass man da starke Sponsoren haben muss und dass man halt auch letztendlich sowas wie ein Teamangler dazu sein muss und äh, das bin, das bin ich alles nicht und das werde ich auch, glaube ich, alles nicht werden. Also von daher müsste ich das dann halt auch selber privat bezahlen und das wäre mir halt äh, einfach zu viel Geld. Ne? Ja, und es ja. ist halt einfach auch, das ist einfach auch Zeit, die dafür drauf geht, die ich dann halt letztendlich für, für andere Sachen nutzen kann. Ja. Äh, Wer es machen möchte, soll es gerne tun, aber soll halt auch bedenken, ähm, es wirft auch manchmal echt ein schlechtes Licht auf die Angler.
0: Ja, das auch. Also, es ist, 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 ein, ist ein heißes Thema, es ist es immer gewesen, bleibt es auch immer halt eben. Aber du bleibst hier treu, denke ich mal, das finde ich gut. Das Angeln, wann hast, du, wann hast du damit angefangen, Sasa? Oh, das kann
1: ich dir so ziemlich ganz genau sagen. Das war 1976, und zwar war es März. Ich bin äh, mit ja, so da war ich sechs Jahre. Ja. Da war, war ich bei meinem Onkel in Mettingen zu Besuch. Und mein Onkel und sein damalig noch lebender Schwiegervater ähm, wollten unbedingt zu einem Forellenteich um für Freitag Forellen fangen und da bin ich mit und da habe ich das erste Mal eine Bambusrute in der Hand gehabt äh, mit einem Benzel dran und dann irgendwelchen Teig und habe meine erste Forelle gefangen, äh, war auf jeden Fall vorher schon. Äh, äh, irgendwie die Geschenke und das Geld geben. Ich wollte nur Geld von meinen Verwandten. Habe dann eine gelbe Ökonomie, 3,75 Meter mit einer silbernen Shakespeare-Stationärrolle gekauft. Ich kann mich da auch gut dran erinnern. So, in, an manchen Gewässern gewesen, die eingezäunt waren, wo man dann auch Forellen fangen konnte. <lacht> äh, das haben wir als Kinder gemacht. Wir haben also halt auch Fisch gewildert und, 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 und ja auch anderen Leuten aus den Teichen gemobst. Aber das fand ich... Das fand ich nicht so schlimm, das gehörte für mich einfach dazu. Das war für mich Angeln und ich wollte halt angeln. Ja, und dann, als ich zehn war, dann tatsächlich einen Jugendfischereischein hatte, da war es so ziemlich um mich geschehen. Ne? Also ja. ab und zu schon mal dann mit Angelsachen zur Schule gefahren. Und dann, wenn es besonders langweilig war, dann konnte man auch schon mal mich früher am Teich äh, entdecken, als so, äh, dass so. die Schule aus war. So,
0: so, so. so. Ja, passt zu dir hundertprozentig. Ich, ich hätte es ja, nicht anders ich, erwartet.
1: War halt immer so und ich habe halt, hab halt, auch äh, viele Leute durchs Angeln kennengelernt. Ja. Äh, einer, Jochen, Jochen Diekmann, ja, ist klar. mit mir zusammen groß geworden, wohnt mittlerweile in Berlin, ist einer meiner ältesten Freunde. Ja. Äh, der angelt auch noch. Wir machen die ja. Angelfreizeiten in Dänemark noch gemeinsam. Ihr habt denselben Friseur, genau. ne?
0: Oder? Bitte? Ihr habt auch denselben Friseur, glaube ich, oder? Ja, wir haben
1: auch ja. denselben Friseur, nämlich keinen. Genau. <lacht> Aber das sind, das sind so Sachen, die, die, die verbinden einen dann über 40 Jahre und das ist natürlich total, total klasse. 40, 45 Jahre fast.
0: Ja. Und das ist natürlich eine geile Nummer. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Angeln ist halt eben einfach ein geiles Hobby, das ist so unbeschriebenes Blatt definitiv das
1: ja. äh, das kann man kann man deutlich so sagen ich habe ab äh, viele andere Sachen zwischenzeitlich mal gemacht aber äh, nichts war irgendwie so nicht nicht es war nichts vergleichbares ja äh, angeln war immer das was man immer konnte ja. und äh, ja das äh, war immer irgendwie so eine, so eine so eine Lebensphilosophie bei mir, ne? Und genau. wenn ich dann halt auch teilweise mitgekriegt habe, dass äh, andere Kumpels von mir, die dann irgendwie Freundinnen hatten und wo die Freundinnen das blöd fanden, dass die ähm, Angeln oder dass die am Wochenende, wir sind ja alter früher, mit 15, 16, 17, 18, jedes Wochenende, den ganzen von also von, von, von März bis Oktober, November zu Wettkämpfen gefahren, ne? Und unter anderem Wolfgang Krempkus, äh, beziehungsweise nicht mit ihm, sondern gegen ihn gefischt. Also ja. gegen deutsche Meister, gegen Weltmeister, ja. so alles hier in der Ring. Ja, die Freundinnen äh, waren da meist nicht so von so begeistert von von meinen Kumpels und ich habe immer schon stumpf und das habe ich auch meiner jetzigen Frau gesagt. Ich sage, du kannst alles von mir verlangen, aber verlang nicht von mir, dass ich ange aufhöre zu angeln oder dass ich nicht angeln gehe. Angeln ist mein bester Kumpel und Angeln lässt mich nie im Stich. Angeln das kann man von einer Frau und das kann man von anderen Freunden nicht ja. erwarten. Angeln ja. ist mein bester Kumpel. Ja. Fand sie erst ein bisschen scheel, hat es dann aber relativ schnell begriffen. Ja. Und als sie dann halt so nach und nach meine angelnden Kumpels kennengelernt hat, da hat sie ihre Meinung komplett relativiert und meinte einfach, das kann doch einfach gar nicht sein, dass es hier gerade in Osnabrück, die ist von Dortmund aus nach Osnabrück gezogen, dass hier auf einmal die ganzen Punks am Angeln sind und die ganzen Freaks so. dass die coolen Leute angeln, das glaube ich alles nicht. Ja, okay. Und das war halt dann für mich schon mal so, so ein Ding so, ja, das stimmt eigentlich. Eigentlich sind wir ziemlich coole Leute. Also für meine Idee gewesen. Und es waren halt relativ viele Freaks, die alle so... Aber letztendlich das das Herz am rechten Platz hatten, die auch alle irgendwie engagiert waren, irgendwie für Kinder, Jugendliche oder in irgendwelchen Richtungen und einmal irgendwie so ein bisschen so ein Charity-Gedanken ja. durchaus durchaus im Herz hatten. Ne? Und das ja, war ja. halt ziemlich geil. Und so sind dann halt viele Freundschaften entstanden und viele aber einfach auch bestehen geblieben.
0: Ja. ja, wir sind halt die besseren Menschen, Sasser, also, da brauchen wir gar nicht drum herum Ja, das ist, ey, natürlich, das <lacht> ist ja klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> Sehe ich auch so. Hey, außerdem haben wir uns auch irgendwie äh, quasi beim Angeln ja auch kennengelernt. Ne? So, ja, wohl
1: wir ja wo, äh, dann festgestellt haben, dass wir ja doch durchaus einige biografische Punkte hatten. Äh, wo wir uns hätten eigentlich auch früher kennengelernt, hätten wir gewusst, dass wir angeln.
0: Das auf jeden Fall. Und getroffen haben wir uns definitiv schon vorher.
1: Ja, definitiv. Ja, ja, auf jeden <lacht> so sieht es
0: auch. mal, ja. äh, Traumrevier-Thema. Ähm, Gibt es noch irgendein großes Ziel, ja. wo du unbedingt noch mal hin musst zum Fischen?
1: Äh, nee. Also ich bin keiner, der jetzt sagt, äh, äh, ich will immens weit wegfahren. Für mich ist es halt einfach... Ja, doch, vielleicht. Ich möchte vielleicht nochmal Irland, Wolfsbarsch fischen, so an der Küste.
0: Ach, geil, okay. So, okay.
1: Und das ist so. Also, ich muss, ich muss, ich muss nicht unglaublich weit weg. Ich muss nicht nach Kanada fahren, um Lachse zu fangen. Ich muss nicht, äh, in die Weltgeschichte reinfahren, rum, um eiern, um, irgendwo Fische zu fangen. jedem das seine. Aber für mich reicht es, glaube ich, echt so, wenn man sich hier auf die heimischen Fische konzentriert. Ich war in Norwegen, ich war in Schweden, Na, ich, das sind Sind's ja für manche auch.
0: schon die, die totalen Traumreviere. Und, und, und ja. da, wo man, ne? also
1: aber selbst in Norwegen, muss ich wirklich sagen, äh, war es ganz schön. Aber da habe ich trotzdem das gemacht, worauf ich am meisten Bock hatte zu der Zeit. Meerforellen angeln. Ich hab, bin nach Norwegen ja. gefahren, ich habe Meerforellen geangelt, ja. während andere Leute halt auf, auf, auf Rotbarsch, Köhler oder was weiß ich gefahren sind. Hm. Ich fand es aber total schön, von den Scheren von der Küste aus zu angeln, auf Pollack und forellen Das hat geklappt. Ja und äh, Meerforelle ist halt nach wie vor immer noch ein Fisch, den auf den den zu angeln stehe ich, aber der wurde jetzt langsam doch vom Wolfsbarsch abgelöst. Weil Wolfsbarsch das ist noch mal hat nochmal einen ganz besonderen Reiz, das ist noch mal eine ganz neue Art, die man eine ganz neue Art zu angeln, die man letztendlich lernen muss und man muss halt unglaublich viel lernen und man muss es halt alles verstehen. Und deshalb, äh, ist Wolfsbarsch für mich immer noch so jetzt im Moment noch der, 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 der Fisch Nummer eins. Ja,
0: sehr herausfordernd. Das glaube ich auch. Das glaube ich so, denke, dass
1: man das so sagen kann. Also ja, ich habe ja. schon ein paar gefangen. Es also ist auch geil, aber es, mir fehlen halt noch so, ich sag mal, die ü 70er, also über 70 Zentimeter Wolfsbarsch, den habe ich noch auf der Uhr. Okay. So, der, okay. der muss, muss noch kommen und da habe ich Bock drauf.
0: Ja, ist ein geiler Fisch für dich dann, äh, extrem groß und lang? Oder kann geiler Fisch auch äh, eine mittlere Größe haben und ist trotzdem irgendwie eine Sensation für dich?
1: Völlig egal. Also ein gefangener Fisch ist für mich immer eine Sensation, weil ich immer, immer die Idee habe, dass ich im Tacken schlauer war.
0: Ja, das heißt, ähm, die Frage nach dem PB Richtung Barsch, Hecht, Zander oder so, die äh, bräuchte gar nicht stellen wahrscheinlich, oder? Ups, du, äh, ich
1: hänge <lacht> beim, beim Zander hänge ich auf 89 cm seit 1988. Ja, tatsächlich. Das ist ja ist so, äh, Was ja eine schöne ja, Größe
0: ist, ne? Da brauchen wir ja auch nicht. Äh, brauchen wir na ja nicht klar, schneller, ne? Ne? Logisch, aber äh,
1: ich, ich habe noch keinen größeren gefangen, aber äh, bei Barsch bin ich, glaube ich, immer noch bei 48 und ja, Hechte messe ich eigentlich nicht, aber da die, die laufen mich ja mittlerweile echt zu. Also, also, also über Meter bin ich beim bin ich beim Hecht auch, aber äh, Nein, das ist ja nicht so, dass ich mich nicht freue, wenn ich mal einen großen Hecht fange. Ja, ja, aber ja. ich würde niemals gezielt auf Hecht angeln. Nee, gehen, weil das, ist, das ist halt nicht meine Art. Das ist mir zu zu zu, zu, zu 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 aggressiv, zu grob. Und dafür dafür schätze ich den Hecht als als Fisch nicht besonders, weil für mich ist der Hecht irgendwie immer so der Gewässerasi. So, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so beschreiben kann. Aber weißt du, der steht da halt einfach in seinem Unterstand. Du knallst den fünf oder sechs oder sieben Mal den Jerkbait der, oder den Wobbler an der Fresse vorbei. Der steht da einfach nur und irgendwann ist er so angepisst, dass er da einfach nur drauf liegt und den irgendwie sich irgendwie <lacht> aggressiv drin verbeißt. Und das hat für mich irgendwie sowas so Bunke. So, 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 der lässt sich ja provozieren. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber so kommen wir das mal vor. Richtig und, falsch äh, gibt nicht. Und so, man darf nee, um so. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, dass der Bart, dass der echt mein Feindbild ist oder so. Aber so, so, so man, man muss halt so seine, 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 seine Sachen auch so ein bisschen pflegen. Und äh, naja, so, so, so ob Bodo oder Tobi halt irgendwie auch Freunde, die auch bei Tacklecheck waren oder sind, ähm, die haben dann halt einen Spaß dran, wenn ich einen Hecht fange. Ne? Weißt du, ich bin mit meinem Boot, als ich das gerade neu hatte, da bin, sind. sind äh, Tobi, ich und äh, na wie heißt er noch? Ähm, ach, hab ich vergessen, nee, habe ich den vergessen? Nee Holger Bornkessel sind wir auf der Eisel gewesen ja und der erste Fisch war natürlich dann echt so ein Hecht ne. Es war so Tobi hat sich mal <lacht> ja, die haben sich natürlich wieder gefreut ja Boot geil eingeweiht Hecht ne nein ja, scheiße ist ja. war nicht
0: ne. <lacht> mal Holland du hast eben auch schon angesprochen. Ähm, gehst du gehst du mehr in Holland angeln oder gehst du mehr in Deutschland angeln?
1: Ähm, beides. Ich wohne jetzt hier in Osnabrück, beziehungsweise in Engter äh, oder in der Nähe von, äh, von Bramsche. Ja. Ich wohne zweieinhalb Kilometer vom Kanal weg noch. Ähm, ich bin also wirklich in zehn, in fünf Minuten am Kanal. Und da kann man natürlich dann schon mal ein bisschen auf Zander gehen. Oder ja. halt mit meiner Lütten, die ist auch hier im Angelverein Und dann gehen wir halt stippen. Ne?
0: Okay, also Hausgewässer direkt vor der Tür, mega.
1: Hausgewässer okay. vor der Tür ah, und natürlich... Äh, Holland halt einfach, weil es halt auch immer mal gleich wie ein Tag Urlaub ist.
0: Ja, ja, einfach mal raus. Genau. Ne? Ja, ja. Und dann
1: einfach mal raus und äh, mal was anderes sehen. Das ist das ist natürlich schon Rückweg halt immer mal noch in, in, in den Supermarkt rein und für die Tochter noch mal ein bisschen klar holen und ein paar Kroketten und
0: Kroketten. Krokettenburger Kroket sage ich nur. Krokettenburger. Ja, ja, Krokettenburger,
1: das muss okay. dann halt auch mal sein. Nein, und es ist halt einfach, es ist halt einfach auch was anderes. Ja? Um,
0: zehn Fragen. Fisch oder Fleisch, Beides. <lacht> <lacht> An Ansitz oder Spinnfischen?
1: Spinnfischen.
0: Apple oder Android? Apple. Sehr gut. Spontantrip oder tagelange Vorbereitung?
1: Spontantrip. Sehr
0: schön. Fluss oder See? Aber
1: wobei ich oh, nicht oh, sagen oh, möchte, oh. tagelange Vorbereitung. Nicht, mache ich auch. Gerne Machst so. Mal.
0: Auch, okay. okay. Uh, Fluss oder See? Fluss. Catch and Release oder auch mal guck?
1: Äh. Catch and Decide. Ja, guck mal. Guck
0: mal. Dropshot also, wenn
1: ich einen Fisch essen möchte oder nö. wenn ich mal wieder den Auftrag habe, nehme ich, schon ich auch gerne mal einen mit.
0: Ja, klar, klar. Dropshot oder Spinjig?
1: Beides. Spinjig und Dropshot. Im Winter
0: Dropshot. Tatsächlich. Im Frühjahr, im
1: Herbst Spinjig.
0: Okay, Hecht oder Zander brauche ich eigentlich nicht stellen, die Frage. Zander, <lacht> nö. Rad oder Auto? Ah. Beides. Ja, gut. Stinger? Ich sogar. Ich nehme sogar das
1: Fahrrad mit ins Auto, um zum Angeln zu fahren. Sehr gut, habe ich auch schon gemacht. Total ne, geil. Ja, halt einfach Spots, die halt weitläufig sind in Holland, ja. wenn du, äh, weil halt unsere lieben Angelkollegen halt irgendwelche dafür gesorgt haben, dass man das Ufer nicht mehr begehen darf und entlang, entlang fahren muss. Ja, äh, ja. Dann und cool. sechs, sieben Kilometer laufen, da fahre ich lieber ja. im Fahrrad.
0: Ja. Das finde ich auch geil. So, letzte Frage. Stinger oder volles Risiko?
1: Stinger.
0: Du fischst mit Stinger.
1: Ja. ja, ich fisch mit Stinger. Ich habe schon so häufig äh, Situationen gehabt. Also wenn sie, wenn sie richtig drauf kein Stinger. Ohne Frage. Aber manchmal sind sie halt einfach so pissig, dass sie nur wirklich an einem Haken vom Stinger hängen. Und äh, dann muss es halt sein.
0: Gibt's immer die Tage, gibt's immer. Bin ich, äh, bin ich kein Freund von, sage ich auch ganz ehrlich. Ich, ähm, äh, ich, 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 ich fische einfach keinen Stinger. Ich, ich, ich habe auch keine. Ich ähm, na, hab mich bisher immer bin, bin ganz gut zurechtgekommen auch ohne. Macht sein, dass ich den einen oder anderen Fisch verloren habe, deswegen vielleicht, aber pff, dann ist das halt so. Dann, dann hat der Fisch seine Chance gehabt. <lacht> ja,
1: sicherlich <lacht> richtig, aber. Äh ich fische den Stinger, wenn er sein muss, fische ich ihn auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, ja, ja. Du, du bindest aber selber, ne? oder? Du bist auch so ein Bastelkönig, ne?
1: Ich bin selber, ja. Ich bin auf jeden Fall aus Flugcarbon, aus dicken Flugcarbon. Ja. Und äh, keine großen Haken im Stinger, ne? auf keinen Fall. Also kleine Haken, 8er, 10er Drillinge, irgendwie ja. sowas. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, äh, muss halt sein und... und, und, und wenn es halt sein muss, dann auch dann auch mit dem Stahlvorfach oder so, wenn wenn es einigermaßen die Chance besteht, dass da Hechte sind. Ne? Und das ist halt einfach das Ding, wenn du Stinger hast, so ähm, am Gummifisch und dir auch ein Hecht hier draufnagelt ne? und der hängt auf dem Stinger, ist es einfach sicherer, dass dass du ihn rauskriegst und dass du ihn lösen kannst. Ne? Ich habe das jetzt schon echt öfter gehabt, dass Hechte tatsächlich auf dem Stinger gehangen haben mit dem Stahlvorfach,
0: obwohl ich mir sicher
1: wäre, dass die ein monophiler Schnur mit dem Haken in der Schnauze weggeschwommen werden. Aber ja, das ja. finde ich halt von daher, finde ich ein Stahlvorfachsdinger manchmal einfach auch. Hört sich beschissen an, aber das Wort weitgerecht passt in dem Fall. doch Ja, ja, ist auch eine ich Chance für den gut. Fisch,
0: hundertprozentig. Ja, genau. Ja, ja, ja. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, auf jeden Fall. Ja, Mensch, Sasa, sau viele Fragen, total ja. coole Antworten und ähm, ich bin, ähm, ja, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, das ist auch klar bei uns beiden. Mal! Na? Aber, ähm, ja, hat mir total Spaß gemacht und ähm, ich gucke allerdings ein bisschen auf die Uhr und sag mal so, äh, wir haben eine gute halbe Stunde voll. Das geht, das geht so schnell mit dir, ne? Das, das kommt mir vor wie drei Minuten Gespräch. Aber nee, das sagt
1: meine Frau das, auch immer, dass es ganz schnell mit mir geht.
0: Ja, aber dafür kenne ich dich halt auch zu gut. Ne? Das macht einfach mal Spaß, irgendwie ich, Ja. Das. das ist halt so. Nein,
1: es mich sehr gefreut. Das ist sehr geil. Äh, immer gerne, immer wieder. Wenn du noch Fragen hast, wenn sich noch was... Äh, klären sollte, wenn du noch andere Fragen hast, einfach mal raus. Ne? Ich auch, kann ich dich auch noch immer mal Zeit, an. immer wieder anrufen.
0: Super klasse, alles klar. Sasa, in diesem Sinne, ich gebe dir das Schlusswort. Ich verabschiede mich schon mal hier vom My Phishing Talk mit TackleCheck und das Schlusswort an Sasa.
1: Ja, äh, Kinders, ich sag einfach mal, ähm, schaut einfach mal bei Angela helfen Kinder rein. Ähm, da sind äh, coole Auktionen, die es zu ersteigern gibt. Und falls ihr selber irgendwelche Auktionen habt, falls ihr selber was anbieten wollt, setzt euch mit uns in Verbindung. Wir würden uns freuen.
0: Ja, in, in dem ja. Sinne. In diesem Sinne, okay. Vielen Dank, Sosa. Gerne. Und das war es auch wieder hier beim My Fishing Talk mit TackleCheck. Wenn es euch gefallen hat, hört doch mal wieder vorbei oder abonniert unseren Kanal. Immer stramme Leinen und bleibt sauber, bis zum nächsten Mal.